0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Ein Besuch bei Gewerbetreibenden in Bad Münstereifel Der Bundesrat hat dem Aufbaufonds für Fluthilfen heute zugestimmt und die werden gebraucht. Nord Stream 2. Die umstrittene Pipeline ist fertiggestellt. Wie geht es jetzt weiter? Und unser Firmenporträt über grüne Müllwagen. Eine Firma aus Norddeutschland baut die Laster mit Wasserstoffantrieb. Unser erstes Thema führt uns aber nach China. Dort droht einem der größten Privatkonzerne des Landes die Pleite. Das Immobilienunternehmen Evergrande hat nach Medienberichten Schulden von mehr als 250 Milliarden Euro. Anleger fürchten den Zusammenbruch. Steffen Wurzel dazu aus Shanghai.
1: Finanziell angeschlagen ist der chinesische Evergrande-Konzern schon seit Monaten. In den vergangenen Tagen aber hat sich die Situation für Chinas zweitgrößtes Immobilienunternehmen noch mal deutlich verschärft. Anleger verlieren das Vertrauen in Evergrande. Anleihen von Hengda, so der chinesische Name des Unternehmens, verloren drastisch an Wert. Ebenso die Aktien von Evergrande. Sie sind in den vergangenen zwölf Monaten um rund 75 Prozent eingebrochen. Nach Medienberichten hat Evergrande Schulden von rund 250 Milliarden Euro angehäuft. Wie es heißt, kann das Management des Unternehmens inzwischen einige Zulieferer nicht mehr bezahlen. Social-Media-Videos der vergangenen Tage zeigen, wie Angestellte von Evergrande in China vor einem Firmengebäude demonstrieren, weil ihre Löhne nicht mehr gezahlt worden seien. Nach Unternehmensangaben arbeiten in China rund 200.000 Menschen für Evergrande. Groß geworden ist der Immobilienkonzern in den vergangenen Jahrzehnten durch einen fast ununterbrochenen Immobilienboom in der Volksrepublik. Wohnungen sind für die allermeisten Chinesinnen und Chinesen die wichtigste Anlageform und Altersvorsorge. In den vergangenen Monaten aber hat die Staats- und Parteiführung die Regeln für den Immobiliensektor verschärft. Wohnungen werden deswegen als Investitionsobjekt weniger attraktiv. In der Folge wird Evergrande viele neu gebaute Wohnungen nicht mehr los. Die internationalen Ratingagenturen Moody's und Fitch warnen inzwischen vor einer Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens. Ob Chinas Staats- und Parteiführung Evergrande aber wirklich pleite gehen lassen würde, das wird von vielen Analysten bezweifelt. Das Unternehmen sei wohl too big to fail, also zu groß, um
0: zu scheitern, sagen Experten. Steffen Wurzel über den Immobilienkonzern Evergrande, der in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Ein Thema, das wir jetzt vertiefen wollen. 250 Milliarden Euro Schulden, das ist eine Menge Geld. Frage an unseren Börsenreporter Konrad Busen. Als wie bedrohlich wird denn das am Finanzmarkt eingeschätzt?
2: Ja, das wird natürlich jetzt diskutiert an der Börse. Welches Ausmaß kann das haben? Wird das vielleicht so etwas wie ein sogenannter Black Swan Event, also eines dieser unvorhersehbaren, unvorhergesehenen äh, Ereignisse, das dann das Potenzial hat, an den Märkten wirklich destruktiv zu wirken. Ich habe vor der Sendung Stefan Risse die Frage gestellt. Er ist vom Vermögensverwalter Akatis. Hat das das Zeug, so eine Art Black-Swan-Event zu werden?
3: Evergrande wird auf keinen Fall ein Black-Swan-Event denn wir haben ein Unternehmen, das in China ist. Das ist Staatskapitalismus. Und bevor die zulassen würden, dass das Schockwellen durch die eigenen Finanzmärkte und die eigene Volkswirtschaft wirft, wird man die Schulden von Evergrande im Zweifel übernehmen, bzw. die Gläubiger befriedigen. Das kann China jederzeit machen, weil wir dort ja im Grunde keine freien Märkte in dem Sinne haben, wie wir das aus der westlichen Welt kennen. Wenngleich wir ja auch kennengelernt haben, dass auch bei uns mittlerweile die Notenbanken eigentlich jede Bank auffangen.
2: Hinter dieser Immobilienfirma Evergrande Grande stecken ja Millionen, vielleicht sogar Hunderte Millionen Wohnungen von Leuten, die ja da ihr Geld rein investiert haben.
3: Naja, die Wohnungen sind erstmal da und die Preise für Wohnungen in China sind ja rasant gestiegen in den, nächsten, in den letzten Jahren. Das soll ja zukünftig mal nicht so sein, damit die Mieten auch nicht noch weiter steigen. Deswegen bremst der Staat hier. Aber wer die Wohnung besitzt und dort quasi ins Grundbuch eingetragen ist, auch wenn es in China ein bisschen anders läuft, der muss sich keine Sorgen machen.
2: Allerdings, es gibt natürlich schon Sorgen an den Märkten, ob dieses Unternehmen in der Lage sein wird, seine Schulden zu bedienen. Kann man natürlich sagen, das ist eigentlich ein internes chinesisches Problem, oder?
3: Evergrande ist ein internes chinesisches Problem. Dieses Unternehmen ist hoch verschuldet, ganz ohne Frage, aber es ist vor allem eben bei den eigenen Bürgern, ähm, bei den eigenen Banken verschuldet und damit wird es überhaupt keine Auswirkungen haben auf äh, die Bankenhemisphäre der westlichen Welt, also Europas oder der USA.
2: Wie viel Short-Selling ist da jetzt im Spiel? 75 Prozent ist die Aktie schon runter. Seit Anfang des Jahres muss sich ja gelohnt haben, wenn man auf fallende Kurse gesetzt hat.
3: Wer bei Evergrande auf fallende Kurse gesetzt hat, der hat auf jeden Fall einen Schnitt gemacht. Möglicherweise gibt es auch immer noch große Short-Positionen. Denn nach allem, was man liest, ist eine Insolvenz wahrscheinlich kaum zu vermeiden. Der chinesische Staat wird dafür sorgen, dass es keine Kettenreaktion aufgrund einer möglichen Pleite von Evergrande geben wird. Aber der chinesische Staat wird dieses private Unternehmen nicht in dem Sinne auffangen, dass auch die Aktionäre am Ende keinen Schaden haben. Die werden mit der Pleite leben müssen, so sie denn kommt.
2: Sagt voraus Stefan Risse vom Vermögensverwalter Akatis.
0: Soweit die Einschätzung zum Immobilienkonzern Evergrande oder Grant Über die Aussprache einigen wir uns dann noch im Laufe der Zeit. Ähm, heute ist Tag 1, Herr Busen, nachdem die EZB eine sachte Anpassung ihrer Anleihekäufe verkündet hat. Wird das nochmal ausgewertet?
2: Ja, natürlich. Was bedeutet das genau? Ist es jetzt ein wirkliches Zurückfahren oder nur eine leichte Korrektur? Das sind die Fragen, die nach wie vor eine Rolle spielen und nicht so richtig beantwortet sind. Was ich sagen kann, bei den Staatsanleihen, da hat die Bundesbank heute die Umlaufrendite eine Stelle niedriger berechnet und zwar mit genau Minus 0,40 Prozent. Und der DAX? Der DAX heute leicht im Plus. 68 Punkte höher im Moment bei 15.690 Punkten. Was sind die Folgen für den Euro? Der bewegt sich eigentlich die ganze Woche schon kaum vom Fleck. Auch heute pendelt er so ein
0: bisschen über einem Dollar 18 bei im Moment genau 1,1835 Dollar 18, 35. Dann schauen wir jetzt noch auf einzelne Aktien. BioNTech aus Mainz, in New York aber gelistet an der Börse, will wohl bald die Zulassung seines Impfstoffs für Kinder beantragen. Wird das am Aktienmarkt positiv bewertet?
2: Ja, da hoffen die Anleger natürlich, dass auch die Gewinne weiter kräftig sprudeln werden, wenn jetzt bald äh, die 5- bis 11-Jährigen auch geimpft werden dürfen. Eine Zulassung soll ja beantragt werden, also Höhere Gewinne für Biontech in Aussicht, die Aktie plus 4,2 Prozent. Dann eine Aktie, die auch steigt, Gazprom. Das ist der russische Gaskonzern, der ja bekannt gegeben hat, dass Nord Stream jetzt äh fertig geworden ist. Außerdem auf einem Rekordhoch die Aktie von Derma Pharm. Das Unternehmen aus Grünwald bei München hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von äh, Präparaten im Bereich Allergologie und Dermatologie spezialisiert und ja, da sehr starke Gewinn und Zuwächse in den letzten Monaten berichtet.
0: Weit abgeschlagen ist hingegen die Deutsche Telekom heute beziehungsweise ihre Aktie. Was ist da los? ist
2: nicht so ganz leicht zu sagen. Es gibt einiges an Analystenberichten, die sozusagen abgedatet werden, nachdem die Telekom vor ein paar Tagen gesagt hat, sie verkauft das Geschäft in den Niederlanden und investiert das Geld in den USA bei T-Mobile US. Jetzt gibt es da geteilte Meinungen natürlich wie immer bei Analysten, also da, das mag eine Rolle spielen. Dann habe ich noch für Sie die Autobauer VW, relativ unbeeindruckt von Berichten zum Chipmangel. Im August hat der Konzern weltweit 22 Prozent weniger an die Kunden, an Autos an die Kunden gebracht als vor einem Jahr wegen des Chipmangels, aber das, die Aktie steckt das weg.
0: Ja, sind wir inzwischen gewohnt, auch diese Meldung, auch Toyota kappt äh, sein Produktionsziel für das Jahr. Ähm, der Chipmangel, der bleibt also. Dann, Herr Busen, schauen wir noch auf einen Wert und das ist der Goldpreis.
2: Ja, die Feinunze wird gerade gehandelt bei 1793 Dollar und 39 Cent. Das sind rund 3,70 Dollar weniger als gestern um diese Tageszeit. In Euro der Goldpreis, 1516 Euro glatt.
0: Vielen Dank, Konrad Busen, mit den Infos von der Börse in Frankfurt. Die milliardenschweren Hilfen für die Betroffenen der schweren Überflutungen im Juli sind endgültig beschlossen. Der Bundesrat gab heute grünes Licht. 30 Milliarden Euro sollen darüber in die Gebiete vor allem im Westen Deutschlands fließen. 16 Milliarden davon noch in diesem Jahr. Wie dringend die Hilfe vor Ort auch von Gewerbetreibenden gebraucht wird und welche Unsicherheiten, diese dennoch haben darüber berichtet. Wir werden
4: Andrea Bergmüller lehnt an der Mauer ihres Fachwerkhauses in der Fußgängerzone von Bad Münster ein. Die Arbeitsschuhe sind staubig, die Kleidung dreckig, ein müdes Lächeln im Gesicht.
5: Wir müssen halt erstmal schauen, dass wir alles Feuchte rauskriegen. Also stehen wir morgens auf und ziehen nicht die schicken, sondern die
4: Bauklamotten an. Schick war ihr Geschäft, das Trachtenstübel, das hier im Erdgeschoss lag. Oben drüber wohnt die Familie Bergmüller mit dem neunjährigen Lukas. Als die Flut Mitte Juli in der historischen Innenstadt von Bad Münstereifel hoch wütete, zerstörte sie unzählige Wege, Brücken, Häuser, Restaurants und Geschäfte. In den
5: letzten Wochen haben wir zuerst mal gesichtet, dass wir die Ware gar nicht retten können, da war nichts zu wollen.
4: Das war verschlammt
5: und es war halt alles durchgezogen, da war gar nichts zu wollen. Also haben wir alles weggeschmissen. Dann haben wir die Warenträger rausgeschmissen. Das war auch alles um.
4: Zum Glück sei das Haus elementar versichert, sagt Andrea Bergmüller und zeigt durch die offene Tür auf das völlig entkernte Erdgeschoss.
5: War nein. Weil man ging von Stürmen aus, man ging von allem aus, aber nicht von Wasser, das so hoch. Hey, hier ist gar kein Fluss. Dementsprechend bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass es mir 1,70 Meter durch den ähm, Laden tut. Man kann auch hier oben sehen, da oben ist eine Linie. Ja, hier ist so das Wasser.
4: Mir. Lukas zeigt auf den oberen Fensterrand im Erdgeschoss. Acht Wochen ist das Hochwasser jetzt her. Seitdem lebt die dreiköpfige Familie ohne Einkommen. Denn auch Andrea Bergmüllers Mann hat im Laden mitgearbeitet. Wir bekommen ein
5: bisschen Abrissgeld von der Versicherung. Ja, also wir könnten ein Abrissunternehmen reinholen, aber wir können es auch selber machen. Wir haben beide kein Einkommen und wir haben beide jetzt Zeit, auf dem Bau zu arbeiten.
4: Allein der Verlust der Ware geht ins Fünfstellige. Der Einkommensverlust kommt noch hinzu. Und das, nachdem durch die Corona-Pandemie fast alle Ersparnisse aufgebraucht sind. Bergmüller hofft auf etwas Hilfe aus dem Wiederaufbaufonds. Noch ist unklar, was genau aus dem Fonds bezahlt wird. Entschieden ist bisher, dass neben Privatleuten auch Unternehmen, Vereine und Kommunen die Hilfen beantragen können und dass bis zu 80 Prozent der Schäden bezahlt werden sollen. Aber sind Lohnausfälle auch Schäden? Unversicherte Waren? Zwei Geschäfte neben dem Trachtenstübel steht Hubert Roth in der Einfahrt seines Haushaltswarengeschäfts. Statt Kristall und Porzellan liegen auch in seinem Laden Schutt und Dreck.
6: Ob wir den Kopf
7: über Wasser halten werden, weiß ich nicht. Sehen wir in drei, vier Monaten. Die Kommune hat ihre Abgaben wie Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Gewerbesteuer für einen Monat gestundet Im September müssen wir zahlen, äh, egal woher sie kommen."
4: Der Geschäftsinhaber ist nicht gegen den Flutschaden versichert. Auch er hat seit knapp zwei Monaten kein Einkommen, dafür aber hohe Rechnungen.
7: Ich hatte Ende Juli noch gut 25.000 offene Lieferantenrechnungen. Wir müssen sie alle bis auf den letzten Cent bezahlen. Es kommt kein Lieferant, der sagt, mach mal zwei Drittel oder drei Viertel. Äh, gar nichts.
4: Die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds helfen ihm nur, wenn sie schnell kommen, sagt Hubert Roth. Ansonsten sei er zahlungsunfähig.
0: Vivian Leue berichtete aus Bad Münstereifel. Am Montag wurden die letzten Rohre verschweißt. Jetzt ist die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 nach Angaben des Energiekonzerns Gazprom endgültig fertig. Theoretisch könnte es noch in diesem Jahr losgehen mit Gaslieferungen. Stefan Lag über den Stand der Dinge. Für den endgültigen Betrieb
6: der Gasleitung steht noch eine Freigabe durch die deutschen Behörden aus. Die Pipeline soll Gas durch die Ostsee von der Nawa-Bucht in Russland bis Lubmin in der Nähe von Greifswald transportieren. Die bereits bestehenden Liefermengen zwischen Russland und Deutschland werden damit verdoppelt. Die Gesamtkapazität liegt bei 55 Milliarden Kubikmetern und reicht nach Angaben der Betreibergesellschaft für 26 Millionen Haushalte. Im Jahr 2018 war mit dem Bau von Nord Stream 2 begonnen worden. Die Fertigstellung hatte sich aber aufgrund des Widerstands der USA um anderthalb Jahre verzögert. Die Vereinigten Staaten hatten immer wieder kritisiert, Deutschland mache sich durch Nord Stream 2 zu sehr abhängig von Russland. Die USA wollen aber auch eigenes Gas nach Europa liefern. Heftige Kritik kommt auch aus der Ukraine, die Russland vorwirft, die Gasleitungen als geopolitische Waffe einsetzen zu wollen. Kiew ist auf die Einnahmen aus dem Gastransit angewiesen. Die Ukraine befürchtet Milliardenverluste durch wegfallende Transitgebühren, wenn zukünftig Gas durch Nord Stream 2 an der Ukraine vorbei nach Europa geleitet wird. Die USA hatten erst in diesem Jahr nach einer Vereinbarung mit Deutschland vorläufig auf Sanktionen gegen die Betreiberfirmen von Nord Stream 2 verzichtet. Die Bedingung ist, dass die Ukraine auch nach 2024 als Gastransitland genutzt wird, was kreml Putin in Aussicht gestellt hat.
0: Stefan Lag berichtete. Noch bis Sonntag läuft die IAA in ihrer neuen Form in München in einer Mischung aus Mobilitätsvisionen und sehr viel öffentlicher Kritik an der automobilen Gegenwart. Heute gab es weitere Protestaktionen von IAA-Gegnerinnen und Gegnern in der Stadt. Sie werfen der Autolobby unter anderem Greenwashing vor und sie fordern Städte gänzlich ohne Autos. Der Kulturkampf ums private Auto ist die eine Sache. Krankenwagen, Feuerwehr und Müllabfuhr, eine andere. Ausgerechnet für die schweren Wagen der Daseinsvorsorge gibt es bisher wenige Konzepte für die CO2-freie Zukunft. Eines stellen wir heute vor. Die Firma Faun baut Müllfahrzeuge, die mit Wasserstoff fahren. Fürs Firmenporträt hat Godehard Weierer das Unternehmen besucht.
8: Faun steht für Fahrzeugwerke Ansbach und Nürnberg. Schwere LKW, Muldenkipper und Zugmaschinen für die Bundeswehr baute das Unternehmen. Das ist lange her. Ende der 1960er Jahre zog Faun nach Osterholz-Scharmbeck bei Bremen und übernahm das dortige Büssingberg. Seither laufen hier Müllwagen und Kehrmaschinen vom Band. Burkhard Obmann leitet den Vertrieb der Faun Umwelttechnik, GmbH und CoKG, wie der Betrieb heute heißt.
9: Wir sind Europas größter Abfallsammelfahrzeughersteller. Wir bauen hier im Osterholz-Scharmbeck, ist das der Hauptsitz der Faun-Gruppe. Hier bauen wir ungefähr 1600 Abfallsammelfahrzeuge im Jahr. Insgesamt 1900 Beschäftigte
8: hat das Unternehmen weltweit, 600 davon am Standort Osterholz-Scharmbeck. Für Entwicklung und Produktion des ersten wasserstoffangetriebenen Müllwagens ist ein kleiner Teil davon abgestellt worden, 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Blue Power haben die Osterholzer ihr Fahrzeug getauft. Das Herzstück ist ein Elektromotor. Den Strom liefern Brennstoffzellen, gespeist mit Wasserstoff. Mit an Bord ist immer auch eine Batterie. Sie wird
9: geladen mit der Energie, die beim Bremsen frei wird und hilft, teuren Wasserstoff einzusparen. Wir haben also so ein Fahrzeug zum Beispiel seit August hier bei der ALB in Bremen, also Bremer Stadtreinigung laufen, und dieses Fahrzeug hat eine Brennstoffzelle und zwei Tanks, das heißt also 8,2 Kilo Wasserstoff an Bord und die 85 Kilowattstunden Batterieleistung. Wir fahren also mit dem Auto 96 bis 100 Kilometer pro Dach und wir tanken in das Auto, es wird jeden Tag gedankt, ungefähr 6,5 Kilo Wasserstoff und damit kommen wir komplett über den Dach.
8: Ein Kilogramm Wasserstoff kostet 9,50 Euro. Wasserstoff, da emissionsfrei, gilt gleichwohl als Treibstoff der Zukunft. Die Technik ist allerdings sündhaft teuer. Für eine Brennstoffzelle sind 70.000 Euro fällig. Schlägt ein herkömmliches Müllauto mit knapp 250.000 Euro zu Buche, kostet ein wasserstoffangetriebenes Fahrzeug gleich das Dreifache. 90% der Mehrkosten bezuschusste der Bund. Seit Mai aber wurde der Zuschuss um 10% gesenkt. Burkhard Obmann verlässt sein lichtdurchflutetes Büro im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes und geht hinüber in die Produktionshallen. Vor der Halle sind zwei nagelneue, weiß lackierte Blue Power Müllfahrzeuge abgestellt. Das ist Duisburg und das ist
9: Wuppertal. Das sind die ersten beiden, die dann die ausgeliefert. Also Wuppertal hat eine eigene Anlage, also produziert Wasserstoff selbst mit einer Elektrolyse in der Müllverbrennungsanlage und Duisburg fährt eine öffentliche H2-Mobility-Tankstelle an.
8: Vor 20 Jahren hatte Faun die alten Werkshallen im Ortskern von Osterholz-Scharmbeck aufgegeben und in einem Industriegebiet vor den Toren der Stadt einen neuen Produktionsstandort hochgezogen.
9: Also wir fahren zu dem Kunden hin, um Mannschaft und Werkstatt des Kunden darauf vorzubereiten, dass man mit dem Fahrzeug fahren kann und dass man auch weiß, wie das funktioniert.
8: Der Kunde, erklärt Geschäftsführer Burkhard Obmann, wählt den LKW-Hersteller seiner Wahl. Das Fahrgestell mit Führerhaus, Aufhängung und Reifen, aber ohne Motor, Antrieb und Aufbau, rollt in die Hallen und wird hier zum Abfallsammelfahrzeug aufgerüstet. Vorne, wo ansonsten der Motor montiert ist, sind beim Blue Power die Batterien untergebracht. Die Halterungen für die Brennstoffzellen liegen außen rechts zwischen Vorder- und Hinterachse. Gegenüber sind die Tanks.
9: Faun, erklärt Burkhard Hoffmann hat an vielen Stellen Schwierigkeiten noch zu überwinden. Es gibt noch keine europäischen Anbieter, die uns diese Tanks so liefern, dass wir sie mit Wasserstoff befüllen dürfen. Dafür gibt es noch keinen deutschen oder europäischen Hersteller.
8: Die Tanks bezieht Faun aus Südkorea. Südkorea ist führend in der Brennstoffzellentechnologie, allerdings für Pkw. Die schweren, leistungsstarken Aggregate, die Faun in die wasserstoffangetriebenen Müllfahrzeuge einbaut, stammen aus Deutschland. In geringer Stückzahl und in Handarbeit gefertigt.
9: Also wir werden in diesem Jahr noch ca. 50 Fahrzeuge bauen und ausliefern mit Wasserstoff. Für 22 ist also eine Menge von 100 bis 150 Fahrzeugen angedacht. Und wir gehen eigentlich dahin, dass wir sagen, bis 2030 soll in diesem Werk kein konventionelles Fahrzeug, Müllfahrzeug mehr vom Band laufen.
8: Die Bundesregierung setzt auf Brennstoffzellentechnologie. 9 Milliarden Euro steckt sie in die nationale Wasserstoffstrategie. Nach der Anschubfinanzierung muss sich die neue Technologie am Markt behaupten, ohne staatliche
9: Zuschüsse. V-Geschäftsführer Burkhard Ockmann ist zuversichtlich, dass das klappt. Mit dem Beginn der Serienfertigung wird sich dann mit Sicherheit auch was am Preis ändern. Aber auch da ist ein Lichtblick da, dass große Automobilzulieferer sich momentan Gedanken machen, für Werke zu planen, zu bauen, um eben diese Brennstoffzellen industriell herstellen zu können.
8: Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern ist beschlossene Sache. Die Förderung alternativer und klimaneutraler Treibstoffe politisch gewollt. In Kürze läuft die Testphase bei der Bremer Stadtreinigung aus. Aber nicht alle Fragen werden beantwortet sein, etwa die nach der Haltbarkeit einer Brennstoffzelle. Burkhard Oppmann hofft auf acht Jahre. Länger sei ein kommunales Abfallsammelfahrzeug ohnehin nicht im Einsatz.
0: Unser Firmenporträt kam heute von Godehard Weirer. Für Unternehmen spielt Werbung mit Influencerinnen und Influencern in sozialen Netzwerken eine zunehmend große Rolle. Der Bundesgerichtshof hat jetzt einige Regeln festgelegt. Und das ist ein Thema in unserer heutigen Wirtschaftspresseschau.
7: Die Frankfurter Rundschau fasst zusammen, laut dem BGH-Urteil müssen InfluencerInnen Beiträge kennzeichnen, für die Geld geflossen ist. Denn dabei geht es nicht um freie Meinungsäußerung, sondern um ein Geschäft. Das muss klar gekennzeichnet werden, auch um Jugendliche zu schützen. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wer kontrollieren kann, ob Geld geflossen ist, denn Influencerinnen werden ja nicht nur pro Beitrag bezahlt, manche bekommen einmal im Jahr eine feste Summe, manche dürfen die Kleidung, die sie tragen, behalten oder werden auf Reisen eingeladen. Hier werden Grauzonen bleiben. Die Süddeutsche Zeitung begrüßt das Urteil. Wer aus Karlsruhe ein naserümpfendes Urteil zu den Selbstvermarkterinnen auf Instagram erwartet hatte, der dürfte positiv überrascht sein. Der Bundesgerichtshof lässt den Influencerinnen, die im privaten Plauderton Mode und Make-up empfehlen, einen großen Freiraum. Es ist richtig, dass der BGH hier für eine großzügige Linie eintritt. Mindestens ebenso wichtig ist aber, dass er ein paar Grenzen eingezogen hat. Wer sich dafür bezahlen lässt, Produkte anzupreisen, der muss dies auch mitteilen. Bezahlte Werbung ist eben bezahlte Werbung. Die Europäische Zentralbank will das Tempo ihrer milliardenschweren Anleihenkäufe im vierten Quartal leicht verringern. Das Handelsblatt findet, das war ein überfälliger Schritt und erläutert, der Druck im EZB-Rat und auch außerhalb der Zentralbank war offenbar zu groß. Christine Lagarde musste reagieren. Um ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren, muss die EZB beweisen, dass sie bereit ist, auch gegen die Interessen von Finanzministern und Marktteilnehmern ihr primäres Mandat zu erfüllen. Und das heißt Preisstabilität. EZB-Chefin Lagarde hat jetzt ein erstes zaghaftes, wenn auch wichtiges Signal gesendet. Weitere, etwas beherztere werden folgen müssen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, verständlicherweise ist die EZB noch unsicher, wie der Corona-Herbst ausgeht. Es zeigt sich aber auch wieder einmal, dass große Eingriffe wie das Anleiheprogramm PEPP leichter einzuführen als abzuschaffen sind. Die Angst vor einer Panikreaktion der Märkte nach Entzug der Unterstützung scheint größer zu sein als die Sorge über Nebenwirkungen eines zu ausgiebigen Einsatzes. Dabei akzeptieren viele Ökonomen Anleihekäufe zwar mittlerweile als geldpolitisches Instrument für Krisen, die Gefahren eines Dauereinsatzes aber sollten nicht unterschätzt werden.
0: Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Hier folgen die Nachrichten ab 14.10 Uhr, dann die Sendung Deutschland heute unter anderem das Thema eine Hamburger Terrorzelle und zwar die die den 11. September zu verantworten hatte damit viel Spaß Sig Hane sagt tschüss schönen Tag